0: 우리는 여기 이 빌리포서 3장에서 바울이 우리에게 뒤에 가서 말하죠 자기를 본받으라고 라 말을 하게 되는데 그렇게 본받으라고 하면서 먼저 말하고 있는 이런 내용들을 살피고 있습니다 이 내용은 우리가 지금 앞서서 살펴서 알고 있습니다만 단순한 어떤 행위를 본받으라 뭐 이런 것은 아니고 우리들이 주님과의 관계 속에서 가져야 할 어떤 신앙의 중심과 태도 그리고 삶을 바울이 가졌던 그런 중심과 태도, 삶을 이렇게 본받으라고 말하는 내용들이죠. 아, 지난 시간까지 우리는 바울이 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김으로써 열망한 것곧 그가 얻고자 한두 가지를 살폈습니다. 그것은 그리스도를 얻는 것이었고 또 다른 하나는 그리스도 안에서 하나님의 의의를 가지고 발견되는 것이었습니다. 이것은 예수 그리스도를 믿는 우리들 모두가 열망할 내용들입니다. 내가 장차 그리스도 안에서 하나님의 의의를 가지고 발견되는 것 하나님의 심판대에 그 심판대에 내가 무죄 판결을 받는 완전한 의를 가지고 서는 것. 아니 그 정도가 아니라 그의를 갖게 하기 위해서 대속적인 죽음을 당하시고 다시 살아나셔서 영광 중에 계신 바로 그분 그리스도 안에서 내가 실제로 존재하는 것이 밝혀지고 드러나는 것. 바로 이것이 우리들이 이 땅에 살면서 사모하면서 열망할 내용이다라고 했습니다. 바울은 그리스도 안에서 그 모든 조건이 가능해졌고 장차 드러날 그 모습, 그 영광과 그 복됨을 지금 자신에게 있는 어떤 모든 것들을 잃어버리고 배설물로 여기면서 열망할 정도로 복 중요하게 생각하면서 그렇게 실제적이고 확고하게 열망한 것을 보게 됩니다. 그러니까 우리가 예수를 믿는 사람들이 지금 여기 바울이 말하는 이런 내용들에 대해서 과연 나에게 이게 실제적이냐는 라 질문을 계속해 봐야 됩니다. 저는 오늘 이게 말씀을 준비를 해놓고 어제 밤부터 잠자기 전에도 계속 계속 질문이 생겼어요. 과연 이런 내용이 오늘날 예수 믿는 사람들에게 우리 교회 회중들에게 이 말씀을 전했을 때 얼마나 실제적으로 와닿을까? 우리들이 당장 내가 힘든 거, 몸에 질병 있는 거, 현실적인 어려움 이런 거 그런 것들을 이렇게 만져주고 해결해줄 어떤 답들을 제시해주는 거. 예수 믿으면 이런 문제가 해결되고 질병이 치료되어지고 참 우리가 고민하는 이런 것들에서 신경 쓰지 않고 살도록 해주는 그런 하나님의 어떤 풍성함 같은 것들을 이렇게 말해주는 것을 사람들은 더 원하지 않을까? 과연 이런 것이 이런 사실이 얼마나 우리에게 피부조로 와닿며? 으 원하고 또 듣고자 할까? 이런 질문이 자꾸 생겼습니다. 근데 바울은 지금 현재의 조건에서 이게 정말 실제적이었어요. 자신이 잠시 후라도 죽고 나면 인간이 누구나 하나님 앞에 서야 되는데 그때 한 인간 존재 최고의 모습은 하나님의 의의를 가지고 서는 것인데 자기가 그 의의를 가지고 그리스도 안에서 발견되는 것이 너무 복된 그것을 지금 현재 시제 이 땅에서의 삶 속에서 열망하면서 현재의 삶을 살았던 것입니다. 사람들은 조금만 1년 뒤만 10년 뒤만 돼도 신경을 안 씁니다만 바울 만큼 이 문제는 실제적이 합니다. 하나님의 의가 있고 없고가 우리 인간 존재 에 얼마나 엄청난 차이인지 우리는 미리부터 알고 이 바울처럼 갈망해야 하는 것이죠 아, 정말 이 사람은 이것의 가치를 알았기 때문에 모든 것을 배설물로 여길 수 있었습니다 그런 면에서 우리들도 똑같이 그리스도를 얻는 것이 얼마나 복된지 그 무엇보다도 장차 우리들이 하나님의 의의를 가지고 그리스도 안에서 발견되는 것이 얼마나 엄청난 것인지 그것은 분명 내 존재와 삶에 있어서 결정적인 것이고 최고의 것이 되고 그것이 밝혀지는 순간은 최고의 순간이 될 테인데 그 어떤 것과도 비교할 수 없을 정도로 사실텐 된대. 그것을 현재부터 알고 살아야 한다는 것을 바울이 우리에게 지금 본으로서 말해주고 있습니다. 그런데 그것은 누구든지 진실로 앞에서 우리가 살폈던 2장 6절부터 11절의 그리스도를 알고 믿으면 다 이런 사실을 알고 열망할 수 있다라고 믿습니다. 자 그러면 이제 이런 내용 정도 자기가 하나님의 심판 때 그리스도의 의를 하나님의 의를 가지고 그리스도 안에서 발견되는 이런 이제 최종적인 것까지 생각하면서 열망했다고 하면은 이제 더 바랄 것이 무엇이 있겠습니까 여기에 이런 바울에게. 우리들의 신자에게서 이거 이상에 더 바랄 것이 무엇이 있겠어요? 그런데 그렇게 최종적인 상태를 열망한다고 했으면 이제 그의 열망은 여기서 끝날 법한데 계속되는 말씀에서 보듯이 바울은 여기서 끝나지 않습니다. 우리 지난주 내용에서 끝나지 않고 있습니다. 우리가 보는 대로 그는 계속 무엇인가를 열망하고 있습니다. 무엇입니까? 우리가 오늘 읽은 대로 본문 10절 이하에서 바울은 아직 살아있는 아직 지금 내가 이 땅에서 살고 있는 현재적인 조건에서 현재 자신의 삶으로부터 그리고 마지막 임종 때까지 실제로 죽을 때까지 체험적으로 알고 싶고 경험하고 싶은 것을 열망하면서 말하고 있습니다. 그게 지금 10절 이하의 내용이에요. 뮬러라는 사람의 사람은 여기 10절과 11절에 대해서 바울이 그리스도와 연합으로 보다 친밀하고 개인적인 그리스도의 지식과 경험을 목적하고 있다. 이렇게 묘사를 했습니다. 우린 여기서 그리스도를 아는 자, 바로 그분을 얻고 그분 안에서 하나님의 의를 가지고 발견되는 자들이, 자들의 삶이 어떤 것이어야 하는지를 배우게 됩니다. 그런 앞에 지금 우리가 구절에서까지 살폈던 이런 조건을 가진 사람들이 이 땅에서의 삶이 어떠해야 하는지를 말해주고 있는 것이죠. 그런 장차 하나님의 의를 가지고 하나님만 그리스도 안에서 발견되는 것을 이제는 편히 쉬면서 기다리는 그게 아니에요. 바울은 그게 아닙니다. 우리는 하나님의 의를 가지고 장차 그리스도 안에서 발견될 것이 있으니까 이제부터는 여기서 편안하게 살자. 이제는 좀 어? 그렇게 특별하게 할것 없이 그런 확실한 보장이 됐으니까 믿음 여기서 그냥 편안하게 살자 뭐 이런 것이 아니었습니다. 그는 자신의 최, 그 최종 순간 곧 그리스도 안에서 하나님의 의를 가지고 발견되기 전에 이 땅에서의 마지막 순간 그 순간이 그는 거기 결론에 이르기 전까지 이 땅에서의 마지막 순간까지 더욱 알고 싶고 경험하고 싶은 것이 있다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 그게 뭐예요? 잘 보시면 내가 그리스도와 그의 부활의 권능과 그 권한의 참여함을 알고자 하여 이렇게 말해요. 그리고 그의 죽으심을 본받아 어떻게 하든 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 한다 이렇게 말하고 있습니다. 이걸 연결해서 한 번만 해야 되는데 분량이 많아져서 제가 결국 다음 시간까지 연결해서 나누어서 하도록 하겠습니다. 이 시간은 먼저 여기서 그가 알고 싶다고 한 10절의 이세 가지를 주목해 보고자 합니다. 바로 그리스도와 그의 부활의 권능과 그의 고난의 참여함을 알고 싶다라고 말한 것입니다. 이미 말한 대로 여기 안다라는 말은 이론적인 아는 것이 아니고 인격적인 친밀함과 연합 속에서 아는 것이고 자신의 행동과 삶이 될 정도로 아는 것이에요. 이게 그냥 이게 분리된 게 아니고 자신의 삶과 행동이 될 정도로 그렇게 아는 것입니다. 그런 면에서 여기 바울이 제일 먼저 그리스도를 알고 싶다. 첫 번째로 그리스도를 알고 싶다고 하는 것은 좀 의아스러울 수 있습니다. 우리가 문맥상 앞에서부터 보면은 왜냐하면 우리가 앞서서 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하다라고 했단 말이에요. 그렇게 함으로써 그리스도를 알게 된 것의 가치를 알고 그것을 현재적으로 가지고 있어서 모든 것을 해로 여기는 태도를 취했고 그리스도를 얻는다는 것도 그리스도를 아는 것과 연관되어 있는 내용이에요. 그런데 여기서 또다시 그리스도를 알고 싶다고 말하는 것은 이게 뭐냐? 우린 의문을 갖게 됩니다. 이, 여기서 그리스도를 이렇게 말을 한 것은, 그리스도를 알고 싶다고 말한 것은, 뒤에서 말하는 내용, 곧 그의 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하는 것과 연결해서 봐야 할 내용이라고 봅니다. 그러니까, 이거, 부활의 권능과 그의 고난의 참여함을 알고자 하는 것과 연결해서, 그런 경험 속에서 그리스도를 더욱 깊이 알고 경험하고 싶다라는 의미라고 말할 수 있습니다. 그러니까, 바울이, 여기 그리스도를 알고 싶다고 하는 것은 지금 자신이 처한 조건과 삶 속에서 심지어 자신의 생명이 끝나는 순간, 곧 죽음에 이르기까지 그리스도의 부활의 권능과 그의 고난에 참여하는 삶 속에서 그리스도를 더욱 깊이 알고 싶다는 라 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분은 이 감옥에 갇혀서 언제 죽을지 모르는 이 사람이 그렇게 그리스도를 알고 싶다고 한 것에 대해서 이해하십니까? 여러분들은 이것을 이해하십니까? 결국 그는 자신의 남은 시간 속에서 곧 최종 죽음의 순간에 이르기까지 시간까지의 시간 속에서 그리스도를 더욱 알기를 열망하고 있는 것입니다. 바로 그리스도의 부활의 권능 안에서 그리고 그의 고난에 참여함으로 그리스도를 더욱 알기를 멸망하고 있는 것입니다. 우린 여기서 다시 질문을 하게 됩니다. 그리스도를 아는 지식이 최고다라고 한이 사람이 그리스도를 그렇게 알고 싶어하는 것은 도대체 무엇이냐? 그리스도를 아는 지식이 최고다라고 말한 사람이 그리스도를 그렇게 알고 싶어하는 건 도대체 무엇이냐라는 거예요. 그는 도대체 무엇을 보았기에 또 무엇을 알았기에 이렇게 그리스도를 더욱 알고 싶어하는가? 여러분, 한번 생각해 보십시오. 우리도 똑같이 그리스도를 알고 믿고 있지 않습니까? 우리가 아는 그리스도와 그가 아는 그리스도는 똑같습니다. 그나 우리나 똑같이 앞에 2장 6절부터 11절에서 말한 그 그리스도를 알고 있습니다. 그런데 바울은 이런 체험적인 암을 열망하고 있습니다. 그리고 뒤에 가서 이런... 이러한 자신을 본받으라고 말하고 있습니다 그러면 우리들은 지금 이런 열망을 가지고 있는가? 질문을 하게 돼요 여기 바울처럼 그리스도를 그렇게 알고 싶어하는가? 라는 의문을 갖게 됩니다 똑같이 똑같은 그리스도를 믿고 있는 우리잖아요 그런데 이 말씀이 없으면 몰라도 이 말씀을 접하고는 우리는 그나 우리나 똑같이 예수 그리스도를 아는 사람인데 이렇게 한것에볼때 그런 질문을 갖게 됩니다 어떻습니까? 이 내용은 결론적으로 우리에게 이런 열망이 있어야 된다는 것입니다. 아니, 앞으로 남은 인생 속에서 계속 그리스도의 고난에 참여하는 것, 이런 모든 내용이 우리에게도 똑같이 있어서 이런 열망, 그런 것 속에서 그리스도를 알고자 하는 열망이 있어야 한다는 것을 말해주고 있습니다. 우리들이 단순히 권한당하는 것이 아니라 그 속에서 바울처럼 그리스도를 알고자 해야 된다는 것입니다. 자 그러면 그렇게 그리스도를 알고 싶어 하면서 연결해서 말하는 이 내용들을 구체적으로 봅시다. 바울은 이어서 그리스도의 부활의 권능을 알고 싶다고 말을 하고 있습니다. 결국 그리스도를 그의 부활의 권능 속에서 알고 싶다 이런 얘기입니다. 그리고 이어서 그리스도의 고난의 참여함을 알고 싶다라고 말하고 있습니다. 아, 이 언뜻 보기에 여기 뒤에서 말하는 이뒷 내용의 순서가 좀 바뀐 것처럼 보입니다. 우리가 보면 은 왜냐하면 우리들이 흔히 생각하기를 죽음 이후에 부활이 있단 말이에요. 그렇기 때문에 여기 내용은 그리스도의 고난의 참여함과 그의 부활의 권능을 알고자 하여 이렇게 말하는 것이 순서상으로 좀 맞아 보입니다. 우리 상식적으로, 일반적인 상식으로 보면. 특히 지금 감옥에 갇혀서 얼마 후에 죽을지도 모르는 이런 바울의 형편을 고려하면 여기 10절과 11절은 이런 식으로 기록하는 것이 자연스러워 보여요. 마치 보면 은 거기 내용 속에서 그 고난의 참여함을 알려하고 그의 죽으심을 본바다를 빼버리고 지금 고난을 심하게 받고 있잖아요. 그러니까 내가 그리스도와 그의 부활의 권능을 알려하여 어찌하든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 이렇게 하는 것이 내용상으로는 좀게 자연스러워 보입니다. 그렇잖아요? 편지를 그렇게 쓰는 것이 맞아 보여요. 그런데 바울은 여러분들이 알다시피 얼마든지 그렇게 말해도 될 정도로 이미 감옥에서 지금 현재 시제로도 고난을 당하고 있고 지금까지도 수많은 고난을 당했습니다. 그러다가 이제 감옥에 잡혀서 죽을지도 모른다라고 하는 상황에 처해 있는 것입니다. 그렇다면 이제 감옥에서 그가 그리스도의 부활의 권능을 통해서 죽은 자 가운데서 다시 살고자 하는 열망을 갖는다는 것이 자연스러워 보여요. 그런데 바울은 그렇게 말하지 않고 있습니다. 이 내용에서 보면 마치 이제 충분한 권한을 당했으니 부활의 역사를 기대하는 것이 당연하다라고 하면서는 부활의 권능을 기대한다 이렇게 말하지 않고 그런 차원에서 부활의 권능을 말하는 것이 아니라 오히려 그 부활의 권능과 권한의 참여함을 알고 싶다. 오히려 부활의 권능을 권한의 참여것과 연결시켜서 말을 하고 있습니다. 그리고 뒤에서는 그의 죽으심을 본받아서라도 그러고 싶다고 라 말하고 있습니다. 결국 그는 그리스도의 부활의 권능을 그리스도의 고난의 참여함과 그의 죽으심을 본받기 위해서 경험하기를 바라고 그 안에서 그리스도를 알고자 했다는 라 것을 마련해 주고 있습니다. 그렇다면 여기 부활의 권능은 구체적으로 지금 무엇을 말하겠습니까? 그것은 물론 역사 속에서 예수 그리스도께서 부활하신 사건이나 또 바울이 죽고 난 뒤에 장차 부활 때에 그가 경험할 능력을 말하는 것은 아닙니다. 그것은 뒤의 내용, 곧 그리스도의 의그 고난의 참여함과 그의 죽으심을 본받고자 한 것과 연결해서 경험할 것을 말한 내용인 것을 우리가 알수 있습니다. 그러니까 앞으로 남은 인생 속에서 고난에 참여하고 그의 죽으심을 본받는 삶을 사는 가운데 경험하게 될 그리스도의 부활의 권능을 말하고 있는 것입니다. 물론 이런 의미의 그리스도의 부활의 권능은 그리스도의 부활로 말미야마 믿는 자들 안에서 그들의 삶을 새롭게 하는 것, 생명력 있게 하는 것으로 나타나는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿음으로 그리스도와 함께 다시 살아 살리심 살리, 살리 받고 또 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이 어, 우리를 새 생명 가운데 행하게 하신 시 것으로 말하는 그런 성경에서의 내용 우리가 그리스도께서 다시 살리심으로 말미암아 우리도 새 생명 가운데 있게 됐다고 로마스에서 말하잖아요. 그런 것으로부터 시작해서 그리스도의 부활의 권능은 우리의 전삶 속에서 나타나는 것이에요. 여기서 말하는 이 부활의 권능은 처음 우리가 그리스도와 함께 죽고 다시 살아나는 것에서부터 예수를 믿는 자에게 있는 이새 생명 가운데 행하는 것에서부터 신자의 모든 삶의 영역에서 이 그리스도의 부활의 권능은 나타나는 것입니다. 그런데 지금 바울은 자신의 감옥에서 그리고 자신의 남은 인생 속에서 그리스도의 고난에 참여하다가 죽는 것까지 염두에 두고 이 부활의 권능을 얘기하고 있는 것입니다. 그런데 그는 그 경험을 단순히 권한받아 죽는 것이 아닌 그리스도의 부활의 권능을 경험함으로써 그리스도를 더욱 깊이 알고자 하고 있는 것입니다. 이것이 우리에게 놀라운 사실입니다. 그러니까 우리는 바울이 감옥에서 이런 편지를 쓰면서 이런 자신의 열망을 묘사를 한 것에 대해서 아 예수 믿는 세계에 이런 세계가 있다는 라 것을 우리가 알아야 됩니다. 여러분은 들 우리들이 경험할 수 있는 이런 그리스도의 부활의 권능에 대해서 알고 있습니까? 그래서 이 권능을 자신의 삶 속에서 여러분도 열망하십니까? 우리가 예수 믿으면서 열망하는 것들이 주로 무엇입니까? 잘 보십시오. 이 부활의 권능조차도 그 고난을 겪지만은 그 고난을 갖는 가운데서 그가 경험하는 이 부활의 권능조차도 결국 그리스도를 알고 싶어서 그렇다고 지금 말하고 있기 때문에 우리에게 상당히 충격입니다. 질문이 되는 거죠. 빈센트라는 사람은 이 부활의 권능을 이렇게 말했습니다. 그것은 바울의 내적 생활에서 실제적 지식과 능력이 되는 부활하신 그리스도의 능력이다. 이렇게 말했어요. 바울은 자신의 고난의 경험 속에서 바로 그런 그리스도의 능력을 경험하고자 했던 것입니다. 특히 죽는 순간에서까지 부활하신 그 그리스도의 능력이 자신 안에서 역사하는 것을 경험하고자, 경험하는 것을 알고자 했던 것이죠. 사실 말하지만 단순히 능력체험을 원했던 게 아니에요. 그는 그 능력이 자신 안에서 또 자신의 삶 속에서 역사하는 것을 경험함으로써 결국 그리스도를 알고자 했습니다. 그리고 더 나아가서 10절 하반절에서 그리스도의 죽으심을 본받고 그리고 본받고 싶다고 한 것에서 보듯이 그 모든 알을 통해서 결국은 그리스도를 본받아 그리스도를 닮고 싶다 이렇게 말한 것이에요. 그것은 우리가 이미 살핀 앞에 2장 5절부터 11절에서 말한 그리스도의 마음을 품고 행하고 싶어하는 열망이라고도 말할 수 있습니다. 그것을 자신의 마지막 순간에서까지도 갖고자 했던 것으로 볼수 있습니다. 여러분 바울의 이런 열망이 궁극적으로 결국 무엇을 원하는 것이었어요? 그러면? 그는 단순히 신비스럽게 그리스도를 체험하고 오늘날 많은 사람들이 좋아하는 능력이라는 것을 체험하고자 한 것이 아니었습니다. 그가 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면서 열망한 것은 자신의 삶 속에서 그리스도를 더욱 깊이 알고자 하는 것이었고 설사 그리스도의 권한에 참여하더라도 그 가운데서 그리스도의 부활의 권능을 경험함으로써 그리스도를 더욱 깊이 알고자 한 것이었습니다. 그런데 더욱 놀라운 것은 그가 그렇게 체험적으로 그리스도를 알고자 한 것이 그것 자체를 위한 것이 아니고 그 모든 알을 통해서 마지막 순간까지 그리스도를 본받고 그를 닮고자한 것입니다. 그래서 그는 뒤에 그리스도의 죽으심까지 본받고 싶다고 말을 하고 있습니다. 우리 여기 계속되는 내용을 그 맥락에서 봐야 합니다. 마지막 순간까지 그리스도를 더욱 깊이 알고 그 가운데서 그리스도를 담고자 한 바울의 열망 차원에서 이 내용을 봐야 한다는 것이죠. 계속되는 내용, 곧 그리스도의 고난에 참여함도 바로 이 열, 그런 열망 속에서 말을 한 것이죠. 그러면 여기 그리스도의 고난에 참여함은 무엇을 말하겠습니까? 이것은 일단 우리들이 그리스도께서 십자가에서 겪으신 구속적인 고난을 우리에게, 우리와 함께 나눈다. 이런 의미를, 그런 의미는 아닙니다. 오히려 이 세상에 살면서 우리의 삶 속에서 겪는 실제적인 경험과 관련해서 지금 말 하는 것이죠. 그래서 멜러는 그리스도의 고난에 참여함은 그리스도인들이 개인적으로 죄에 대하여 죽고 육체를 십자가에 못 받고 또 그리스도와 그의 일을 위하여 권한받는 것을 말한다고 라 설명했습니다. 을 결국 이 말은 우리들이 그리스도와 함께 죄에 대해서 죽고 육체를 십자가에 못 박은 자로서 살며 또 그리스도와 그의 일을 위하여 살 때에 있게 되는 권한을 받는 것. 그 권한에 참여하는 것을 말하는 것이라고 할수 있는 것입니다. 그런데 중요한 것은 우리들이 그것을 통해서 그리스도의 권한에 참여하는 이 내용이 이 바울이 지금까지도 쭉 해왔거든요. 그런데 이 사람이 마지막까지 그러함으로써 그리스도를 알고자 했고 그분을 담고자 했다는 것입니다. 여러분 이런 열망 속에서 그리스도의 고난에 참여하고 싶다고 하는 이 바울을 이해하시겠습니까? 예수 믿는 자에게 고난은 필연적입니다. 왜냐하면 하나님 아버지의 뜻을 행하려다가 그리스도께서 고난을 당하셨던 것과 똑같이 하나님 아버지의 뜻을 행하려고 할 때는 이 세상이 하나님의 뜻을 행하려고 하는 우리를 향해서 반대하고 싫어하고 대적하기 때문에 이 세상 자체가 그런 거룩한 동기와 목적에 대해서 싫어하고 거부하고 반대하기 때문에 그렇습니다. 그리스도의 고난은 우리가 만들어내서 생기는 것이 아닙니다. 그리스도의 고난 여기 참여하는 그리스도의 고난은 세상이 주는 거예요. 그러므로 내가 겪는 어떤 어려움 내 나의 죄악된 행실로 인해서 뒤따른 고통은 그리스도의 고난에 참여하는 것이라고 말하는 것은 안 됩니다. 그런 건 아니에요. 오히려 그리스도의 고난에 참여한다는 것은 거룩한 동기와 목적으로 인해서 그리스도와 그의 일을 행하는 가운데서 필연적으로 수반되는 고통이에요. 아픔이고 힘든 것이고 어려운 것입니다. 지금 바울이 감옥에 갇힌 이유도 그런 것이죠. 그런 면에서 누구든지 하나님의 뜻을 위해서 살려고 한다면 또 거룩하고 순결한 동기, 또 오직 그리스도 예수만을 담고자 하는 거룩한 열망과 그 동기를 가지고 있는 사람은 또그 동기를 가지고 제대로 삶을 살려고 한다면 반드시 그리스도께서 겪으신 것과 같은 고난을 겪게 되는 것입니다. 그리스도를 담고자 하고 하나님의 뜻을 신실하게 자신의 삶 속에서 나타내고자 하는 모든 그리스도인은 이것을 예상해야 합니다. 심지어 이런 식의 권한은 믿지 않는 가족을 통해서도 일어나요. 부부 사이에서도 믿지 않는 한 사람을 통해서도 이런 일은 생겨나는 것입니다. 권한을 받게 돼요. 자신을 향해 이 세상이 주는 반응이에요. 그게. 그런 거룩한 동기를 가지고 하나님 그리스도와 그의 일을 위해서 행하는 우리들을 향해서 세상이 필연적으로 우리에게 보이는 반응인 것입니다. 세상은 그런 거룩한 동기를 가지고 그리스도와 그의 일을 행하고자 하는 우리를 격려하지 않습니다. 우리를 지지하지 않습니다. 정반대입니다. 우리를 싫어하고 적대합니다. 이게 한 케이스가 아닙니다. 예로부터 지금까지 한 번도 쉬지않냐고 역사 속에 있어왔던 일이에요. 세상 정신이 자체가 그런 특성을 가지고 있습니다. 그래서 바울은 믿음의 아들인 디모데에게 그리스도인 그의 마지막 서신인 이 디모데 후서를 쓰는 가운데 디모데 후서를 통해서 디모데에게 편지를 보내면서 그리스도인의 삶과 관련된 중요한 한 가지 멘트를 했죠. 뭡니까? 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받는다 그말씀이었 여러분은 자신이 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 함으로써 세상으로부터 오는 권한을 받고 있습니까? 누구든지 우리가 경건하게 살고자 하지 않으면 권한을 피할 수 있습니다 그러니까 교회를 다녀도 경건하게 살지 않는 사람은 권한이 없어요 피할 수 있습니다 그러나 무릇 그리스도 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받는다는 것입니다. 고난을 받는다는 것입니다 그래서 바울이 만일 그리스도를 만나지 않았다면 그가 이 그리스도의 가치를 알지 못했다면 그저 이전 방식으로 나름 경건하게 살고자 했다면 그는 세상으로부터 지금 자신이 감옥에 갇힌 것과 같은 이런 박해를 받지 않았을 것입니다 그러나 그가 그리스도를 알고 그분의 가치를 알고 그래서 기꺼이 그 그리스도 예수 안에서 그분의 일을 위해서 살며 끝까지 경건하게 살고자 했을 때 그는 끝없이 정말 끝없이 이 순간 감옥에 갇힐 때까지 박해를 받았어요. 그리고 현재적으로도 받고 있습니다. 이것은 그리스도와 그의 일을 위해서 살며 경건하게 살고자 하는 모든 그리스도인들에게 뒤따르는 얘기예요. 누구나 세상으로부터 받고 경험하는 일입니다. 여러분, 우리는 지금 그런 고난을 받음으로 그리스도의 고난에 참여하고 있습니까? 지금 우리들은 어떻습니까? 우리들이 그런 맥락에서 똑같이 그리스도의 고난에 참여하고 있나요? 혹시 지금 그런 것이 없고... 그런 고난 속에서 바울처럼 그리스도를 더욱 알기를 열망하는 것이 없다면 우리는 현재 그런 고난에 참여하는 사람이 바울처럼 자신의 생의 마지막까지 그의 고난에 참여하고자 할 것이고 그 속에서 그리스도를 더욱 알고자 할 것이고 결국 그를 닮고자할 것입니다. 현재 그것이 없는 사람이 갑자기 나중에 특히 이 생의 마지막 순간에 가서 이런 열망을 가질 수는 없는 것입니다. 현재 그리스도의 고난에이 바울처럼 참여하면서 그리스도를 더 알고자 하고 담고자 하는 것이 현재적으로 없는데 갑자기 그런 일이 마지막에 가서 생길 수는 없는 것이죠. 우리는 여기서 바울이 단순히 그리스도의 고난이라고 하는 것을 겪고 경험하는 것, 그 자체의 가치를 두고 그것 자체를 강조하지 않고 있다는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 그는 그렇게 그리스도의 고난에 참여하는 것 속에서 그리스도를 알고자 하고 있어요. 그리고 그리스도를 담고자 하고 있습니다. 곧 그가 이전에도 있었지만 지금도 그리고 남은 인생 속에서도 특히 죽음까지도 그 모든 여정 속에서 겪는 고난, 그리스도의 고난에 참여하는 가운데서 그리스도를 알고자 했고 그 가운데서 그리스도를 닮고자 했습니다. 우리가 주목할 사실은 이거예요. 여러분 고난 속에서 그리스도를 아는 것을 원하는 이 바울을 이해하십니까? 계속 생각해 봐야 됩니다. 여러분은 아십니까? 사실 이것이 없으면 아무도 그리스도의 고난에 기꺼이 참여할 수 없는 것입니다. 고난 속에서 그리스도를 알고자 하는 이런 신앙적인 반응이 가지고 있지 않으면 고난에 기꺼이 참여하는 것은 어려워요. 상당히 수동성을 갖게 되죠. 피하고 싶죠. 왜 그렇습니까? 그것은 먼저 고난당하신 그리스도께서 그리스도에게서 보듯이, 예수 믿는 우리의 고난은 단순히 고난을 견디는 게 아니에요. 하나님 아버지의 뜻을 따르는 가운데, 또 그리스도와 그의 일을 위해서 사는 가운데 겪는 고난이기 때문에, 이게 그리스도를 고난 속에서 그리스도를 아는 것이 없으면, 이게 능동적으로 참여할 수가 없어요. 그 고난 속에서 그리스도를 는그 아는 것이 없다면 그분과의 교제와 교통이 없다면 그의 부활의 권능을 경험함으로써 그리스도와 교제가 없다면 기꺼이 그리스도의 고난에 참여하고 싶은 이런 일은 생길 수가 없어요. 예수님과 앞선 사도들을 보면 은 사실 그게 있어요. 예수님조차도 하나님 아버지와의 관계 속에서 그 했던 것처럼 똑같습니다. 어떻게 여러분 고난당하면서 기쁠 수 있어요? 기꺼울 수 있습니까? 이 고난 자체만 있으면 그럴 수 있습니까? 없는 것이에요. 사정행는 5장에서 사도들이 잡혀가지고 공회에서 이렇게 신문을 받고 채찍질을 당한 뒤에 이게 놓이게 됐을 때 어떤 반응을 보였다고 기록하고 있습니까? 사정행는 5장이 이렇게 기록하지요 사도들은 그 이름을 위하여, 바로 그리스도의 이름을 위하여 능력을 받는 일에 합당한 자로 여기, 여기심을 기뻐하며 공의 앞에서 떠났다. 오늘 본문을 기록한 사도 바울도 지금 감옥에 갇혀 있으면서 밖에 있는 사람들에게 이빌리보교의 성도들에게 주 안에서 기뻐하라 편지를 쓰고 있습니다. 실제로 그런 경험을 자신이 현재 시절에 하고 있기 때문에 그렇게 하는 것입니다. 그러면 우리들은 무엇 때문에 고난을 당하는가? 라는 이 질문과 함께 내가 고난을 겪는다는 것만 생각하지 말고 여기 바울처럼 그 고난 속에서 그리스도를 알고자 하는가? 이 질문을 해야 되는 거죠. 이것이 있어야 고난 속에서 기껏고 이 의미도 제대로 알게 되고 오히려 고난당하는 데 영광을 바라보게 되고 오히려 힘을 얻는 일이 가능해지는 것입니다 여러분 자신의 신앙의 여정 속에서 겪는 고난을 이런 맥락에서 한번 보십시오 여러분이 이 세상에서 고난받는 이유와 목적이 무엇입니까? 예수님처럼 하나님 아버지의 뜻을 따름으로써 고난을 받는 것입니까? 결국 이게 영혼구원을 위해서 힘쓰음으로써 어려움을 겪고 고난을 당하는 것입니까? 또 그리스도의 이름을 위하여 사는 가운데서 박해를 반대를 무시를 받는 것입니까? 좋습니다. 바로 그것이 우리들이 그리스도의 고난에 참여하는 것입니다. 그런데 바울은 자신이 그렇게 했다는 것에 만족하고 자위하지 않습니다. 오히려 그는 그것조차도 그렇게 고난을 당하는 것조차도 그리스도를 더욱 알고, 그를 닮기 위한 것으로 말했어요. 그러면서 그걸 열망했습니다. 우리는 여기서 또다시 질문을 해봐야 합니다. 예수 그리스도를 알고 믿는 나는 이런 부분에서, 그럼 어떠한가? 나 또한 그렇게 그리스도의 고난에 참여함으로써 그리스도를 더욱 알고, 그를 닮고자 하는가? 여러분 우리는 어떻습니까? 예수를 믿는 것과 관련해서 혹시 조금만 어려움이 와도 피하고 있진 않습니까? 예수 그리스도를 믿고 그분의 뜻을 따르며 경건하게 살고자 하는 나를 사람들이 무시할까 봐 내가 예수 믿는 이런 것들에 대해서 사람들이 나를 싫어할까 봐 경건하기를 힘쓰지 않고 오히려 기꺼이 바울처럼 이렇게 그리스도와 그의 일을 행하는 적극성을 드러내지 않고 피하지는 않습니까? 바울은 그것을 우리에게 본으로 말하고 있지 않습니다. 아니에요. 우리들이 그를 본받아서 가져야 할 삶은 그리스도의 고난에 참여함으로써 그를 더욱 알고 담는 것입니다. 그는 그의 생의 마지막까지 그것을 갖고자 했고 열망했습니다. 저는 여기 계속되는 말씀을 목상하면서 설교를 준비하는 가운데 한 가지 질문이 반복적으로 일어나는 것을 경험했습니다. 그것은 아니, 도대체 바울이 이렇게 열망한 모든 내용의 중심에 있는 예수 그리스도 그분을 그가 어떻게 알았기에 이렇게 모든 것을 해로 여기면서 배설물로 여긴 뿐만 아니라 이렇게 그리스도의 부활의 권능과 그의 고난에 참념을 알려고 하고 또 그의 죽으심까지 본받고자 했을까? 아니 그렇게 함으로 그리스도를 담고자 했을까? 여러분은 계속되는 이 말씀을 들으면서 그런 질문이 생기지 않습니까? 똑같이 우리가 예수 믿잖아요. 도대체 그의 모든 행동과 삶, 심지어 죽는 것까지 모두 중심에 두고 담고자 한그 그리스도를 바울이 그렇게 한그 그리스도를 나는 어떻게 알고 있는가? 이 사람이 이토록 자신의 모든 행동과 삶과 심지어 죽는 것까지 그 모든 것에 담고자 하는 것에 중심에 있는 이 예수 그리스도를 나는 도대체 어떻게 알고 있는가? 그리스도가 얼마나 그에게 사실적이고 절대적이었으면 이러할까 이런 질문이 저에게는 계속적으로 일어나게 되는데 그런데 저는 그 질문에 대해서 한 가지 대답밖에 떠오르질 않았어요. 그것은 우리가 이미 앞에서 살펴던 2장 6절부터 11절에 그리스도를 진실로 이 사람이 알고 믿었으며 그분을 인격적으로 또삶 속에서 경험해 왔다는 것. 그래서 제가 내 삶의 영역에서 내가 함께 살아온 내 가족, 내 부모, 뭐내 아내, 내 자식들에 대해서 조금 도 의심 없이 확고하게 말할 수 있는 것처럼 바울은 그렇게 자신의 옆에서 살면서 가까이 보는 누구처럼 삶 속에서 이 그리스도를 확고히 알고 경험했다. 그래서 그는 그 연장선상에서 이 죽음의 마지막에서까지도 이 그리스도를 본받아서 경험하기를 원했고 그 가운데서 그리스도를 담고자 했고 그리스도를 알고자 했다고밖에 라 말할 수가 없었습니다. 그렇습니다. 그가 아는 그리스도는 막연히 어떤 종교의 대상으로서 그리스도가 아니에요. 그런 그리스도를 아는 것이 아닙니다. 이미 삶 속에서 2장 6절부터 11절에서 말한 그분의 그리스도를 그 아는 것이 최고다는 것을 이 사람이 경험적으로 알았던 것입니다. 앞에 우리가 살폈죠? 2장 6절부터 11절을 살폈지 않습니까? 바로 그분을 아는 것이 최고다는 것을 경험적으로 알았던 것이죠. 그러므로 또다시 질문을 하게 됩니다. 제 자신에게도 질문, 제 자신의 질문이에요. 과연 나는 그리스도를 바울처럼 확실히 알고 믿고 있는가? 지금까지 삶에서는 어떠했고 지금은 어떠한가? 내게 있어서 그리스도는 그렇게 절대적 분으로 믿고 알고 있는가? 그래서 여기 바울처럼 나는 그리스도의 고난의 참여함 속에서 그리스도를 더욱 알고 싶어 하고 담고자 하는가. 어떻습니까, 여러분? 여러분에게도 그런 질문과 그리고 그 질문에 대한 어떤 반응을 여러분도 생각해 보십니까? 이 질문에 대한 우리들의 대답이 무엇이든 예수 그리스도를 믿는 우리는 바울의 이 열망을 본받지 않을 수가 없어요. 왜냐하면 바울이나 바울 우리나 모두 같은 예수 그리스도를 믿고 있거든요. 그러므로 우리는 오늘 말씀, 곧 그리스도의 부활의 권능과 그의 권한의 참념 속에서 그리스도를 알고 또 담고자 하는 이 열망을 선택사항이 아니라 우리가 가져야 할 경험으로 알고 똑같이 열망해야 합니다. 이게 안 되는 우리 문제에 대해서 우리 스스로에게 질문해 봐야 돼 과연 내가 믿는 예수, 크리스도가 어떤 분이신지부터 질문해 봐야 되는 거죠. 현재 우리의 부족을 보게 되면 이런 질문에 대해서 여기 바울이 열망한 것은 열망한 것을, 우리도 열망한다는 것이 주저스러울 수 있어요. 아, 주제, 내가, 나 모습 보니까, 근데 어떻게 내가 이런 바울 같은 이런 열망을 가질 수 있어. 이렇게 할지 몰라요. 그러나 바울은 지금 이 편지를 어떤 대상에 쓰고 있습니까? 다툼과 허용을로 하고 있는 이빌립보 교회 성도들에게 이 편지를 쓰고 있습니다. 그 말은 그런 문제를 가지고 있는 조건 속에서도 자신을 범받으라 하는 이말 속에서 암시하듯이 우리의 부족에도 예수를 믿는 우리는 이런 열망을 가질 수 있고 그런 열망을 삶 속에서 경험할 수 있다는 것을 전제하고 있는 것입니다. 그런데 이런 이런 열망을 가질 수 있고 얼마든지 경험할 수 있다는 그 사실을 우리가 무엇을 가지고 무엇 때문에 무슨 근거로 그렇게 말할 수 있겠어요? 그지 그것은 오늘 우리가 본문에서도 알수 있다시피 그리스도와 함께 죽고 산 자는 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심같이 우리 또한 새 생명 가운데 행할 수 있도록 하시는 그리스도의 부활의 생명이 우리 똑같이 역사하기 때문에 그래요. 신자에게는 이게 있는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 우리는 그리스도의 부활의 생명이 역사하는 존재예요. 역사하는 사람들인 것입니다. 그래서 우리는 그 그리스도의 부활의 생명을 우리의 전삶 속에서도 전 인생 마지막 순간까지 경험할 수 있습니다. 특히 그리스도의 고난에 그리스도의 고난에 참여할 때 우리는 더욱 그것을 생생하게 경험할 수 있어요. 어떤 경험이든 그리스도의 고난을 경험할 때 우리는 그리스도의 부활의 생명이 우리 안에서 역사하는 것을 경험할 수 있습니다. 중요한 사실은 이거예요. 예수 믿는 우리는 그리스도의 부활의 권능 속에서 그 그리스도의 고난에 참여할 수 있는 사람들이고 그 가운데서 그리스도를 더욱 깊이 알수 있으며 그를 닮을 수 있는 사람들이다 라는 것입니다. 똑같이 예수 그리스도를 믿고 소유한 사람, 그와 연합한 신자는 이 공통점을 다 가지고 있어요. 그러므로 빌리보교의 성도들처럼 우리의 많은 문제에도 우리는 바울을 본받아서 그런 열망을 가질 수 있고 그 열망을 삶 속에서 경험할 수 있다는 것을 알고 우리도 구해야 됩니다. 그러나 막연하게 나도 그러면 좋겠다라고 할 것이 아니고 내가 믿는 예수 그리스도가 어떤 분이신지 정확히 알아야 됩니다. 바로 2장 6절부터 11절의 그리스도이신 것을 우리가 아는 그 그리스도는 2장 6절부터 11절의 말한그 그리스도인 것을 정확히 알아야 되고 바로 그 그리스도를 믿어야 하는 것입니다. 그를 아는 것보다 귀한 것이 없다는 것을 그래서 결론적으로 정확히 가져야 합니다. 그로 인해서 예수님처럼 하나님 아버지의 뜻을 따라 행함으로 또이 세상의 영혼을 구원하기 위해서 복음을 전함으로 또 경건하게 살고자 하며 쉬운 길이 아닌 거룩한 길을 가므로 또 그리스도께서 피 흘려 죽기까지 죄와 싸우셨듯이 죄와 싸움으로 그리스도의 고난에 참여하는 것을 기꺼워해야 됩니다. 거기에는 그리스도의 부활의 권능을 경험하는 가운데 그리스도를 아는 것이 있기 때문에 오히려 기꺼워해야 돼요. 우리는 단순히 고난을 겪는 자들이 아니라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 오히려 우리는 그 속에서 그리스도의 부활의 권능을 경험할 수 있고 그리스도를 더욱 알수 있게 됩니다. 종종 여러분들이 이번에 이 말씀 빌립보서 말씀을 들으면서 그리스도를 나도 더 알고 싶다 이런 얘기 여러분이 하셨어요. 여러분들이 저한테도 그런 얘기했어요. 그런데 여러분 바울이 말하는 그리스도를 안다라는 이것은 책 공부한 이것이 아니에요. 이 정도가 아닙니다. 그런 지식이 우리에게 도움이 될때 최초의 도입으로 제공될 수 있겠으나 이 성경이 말한 이 예수 그리스도를 이렇게 삶 속에서 체험적으로 아는 것입니다. 그런데 바울은 놀랍게도 그것을 어디서 더 생생하게 경험하느냐 면 그리스도의 고난의 참여함 속에서
1: 그의 부활의 권능이
0: 나타나는 것 속에서 경험한다는 거예요. 알게 된다는 것입니다. 자, 그리스도의 고난의 참여함 속에서 그의 부활의 권능을 알고 그를, 그의 부활의 권능을 경험하면서 그리스도를 알게 되고 그리스도를 닮게 됩니다. 이게 신자들에게 있는 비밀이에요. 이 놀라운 비밀을 바울은 확고하게 알았습니다. 이미 이전에도 많은 고난 속에서 경험했지만 그런데 우선 12장에서도 그런 걸 말했지만 약할 때, 그렇게 고난을 당할 때 그리스도의 능력이 자신의 역사하는 걸 경험했단 말이에요. 이 비밀을 이 사람이 확고히 알았던 것입니다. 그래서 감옥에 있으면서도 자신의 마지막 남은 순간까지 그렇게 함으로써 더욱 그리스도를 알고 담고 싶다고 라 말한 것입니다 여러분과 저에게도 이 비밀이 있습니다 이 세상이 알지 못하는 비밀인 것입니다 그래서 모티어라는 사람이 이렇게 말했어요 그리스도에게는 바로 예수 그리스도에게는 죽음이 부활보다 먼저 일어났다 그러나 이 길을 따라 주님을 따르기로 한 그리스도인들에게는 우리들에게는 부활하신 그리스도의 능력을 먼저 경험한다. 그래서 우리가 그리스도와 같이 되고자 하는 사도적인 결심으로 그리스도를 닮는 길을 걸어갈 때 심지어 그분의 고난에 참여할 정도로 그를 닮는 길을 걸어갈 때 우리는 강하게 되며 보호하고 우리를 강하게 하고, 보호하고, 인도하시는 그분의 부활의 권능을 경험할 수 있다. 이게 우리의 비밀이에요. 여러분, 추상적으로 생각해 보지 마세요. 생각하지 마세요. 예수 그리스도를 믿는다라는 걸 자꾸 종교행위라고 생각하지 마세요. 아, 주일날 가서 예배듣다면서 설교 한번 들으고 그 예수 그리스도를 이렇게 그리스도를 믿는 걸로 생각하지 마세요 그것은 이방 종교처럼 믿는 것입니다 예수 그리스도는 그렇지 않아요 이런 놀라울 정도로 고난 속에서 우리와 인격적인 교통이 있습니다 인격적인 앎을 갖게 하시는 것입니다 이 모든 것이 사실인 것을 나의 행동과 삶 속에서 확인하도록 하시는 일이 있다는 것입니다 그러므로 그리스도의 고난에 참여함으로써 그의 부활의 권능을 경험하고 그 속에서 그분을 더 깊이 알고 담게 되는 이 비밀을 우리도 바울처럼 열망해하는 것입니다. 아, 아이 세계가 있단 말이지. 그냥 우리가 겪는 경험 속에는 우리만 있는 것이 아니라 그 경험 속에서 그리스도로 아는 놀라운 경험이 있다는 것을 알고 이것을 열망해 듣는 거죠. 단순 알미 아니에요. 그암 속에서 결국은 크리스도를 닮는 것이에요. 여러분, 우리가 고난이라는 것을 꼭저기 무슨 핍박받는 그런 나라에서만 생각하지 마세요. 우리 삶의 현장에서요. 그리스도와 그의 일을 위해서 그리고 경건하게 살고자 하면 고난을 받습니다. 여러분들이 고백하잖아요. 우리 에게 와서 오기 전에 그냥 대충 신앙생활 때는 그런 건 몰랐는데 이렇게 자꾸 말씀 배우고 말씀대로 살려고 하다 보니까 이게 자꾸 이제 주변에서 힘들어지는 거예요. 심지 옆에 있는 사람도 뭐 그렇게 하느냐, 뭐 하느냐, 가족까지 다 힘들게 하는 거예요. 경건하게 살고자 하면 핍박을 받습니다. 경건하게 살고자 하지 않고 자기를 다 감추면 박해받을 거 하나도 없어요. 누가 나 미워하지 않습니다. 좋은 거 좋은 거다 속이면서 살수 있어요. 그러나 그리스도 안에서 경건하게 살고자면 하 박해를 받습니다. 제가 아주 어렸을 때 이런 설교를 그러니까 예수 믿는 것으로 인한 고난에 대한 얘기를 주일학교때 우리 사역자 뭐 선생님이 해줬어요. 제가 초등학교 시절에 아 소위 이런 게 선생님이 말한 고난이구나라는 것을 그 시기 나름대로 인지를 했습니다. 왜냐하면 내가 하나님을 발견했고 너무 좋았고 그때 목사 되기도 서운했던 그런 시기 속에서 막 경험하는 것이었기 때문에 친구들이나 주변으로부터 이렇게 뭔가 견제와 무슨 뭐 왕따까지는 아니어도 이렇게 미워하고 이런 행동들을 경험했어요. 근데 한 가지 지금 정도로 떠올려서 기억나는 것은 어느 정도 정확도가 있는지 모르지만 근데 저는 그때 기쁨이라는 걸 경험했어요. 권한을 겪는데 그것으로 인해서 내가 이 어린 나이에 기쁨이라는 것이 솟아나는 것을 경험했습니다. 근데 사실은 우리가 좀더 정확히 알고 보니 그게 그리스도를 아는 것이에요. 라는 지체 여러분, 우리에게는 이0 절의 말씀이 똑같이 우리에게 경험될 수 있는 내용으로 있습니다. 이것을 열망하십시오, 바울처럼. 그래서 그리스도를 체험적으로 더 깊이 아시고 결국 그리스도를 담는 모습을 그리스도의 마음을 품고 행하는 가운데 그렇게 행하는 가운데 그리스도를 담는 이 결론이. 저와 여러분의 있기를 바랍니다. 저는 정말로 이 설교하기에 부족합니다. 안 하고 싶어요. 왜냐면 내가 그렇지 못한 영역이 많아요. 이런 열망에 너무 미흡하고 저는 이거 수년대를 설교한 사람입니다. 1997년대에 설교한 거예요. 그때 불탔고 열망했었지만 지금 돌아보니 이런 열망을 크게 가틀어내지 않고 살았던 제 자신, 그러니까 준비하면서 좌절했어요. 안 하고 싶을 정도였습니다. 그러나 여러분, 그렇다고 주저앉을 건 아닙니다. 아직도 남아 있는 시간, 우리가 그리스도의 의를, 하나님의 의를 가지고 그리스도 안에서 발견될그 심판대 앞에 둔 거기까지 주어진 시간 속에서 우리에게 이 놀라운 경험 세계가 있습니다. 이런 삶의 세계가 있습니다. 고난을 겪는데 그리스도를 아는 그분과 친밀해지는 놀라운 비밀의 세계가 있다 이 말입니다. 이것을 우리가 갈망하면서 이 땅의 여정을 가져야 하고 심지어 죽음에 이르기까지 이 열망 속에서 갖기를 바랍니다. 저와 여러분이 그럴 수 있기를 바래요 기도합시다.